0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con gente increíble que tiene una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy platico con Fernando Valenzuela y su pasión es la educación. Fernando es reconocido como uno de los líderes más influyentes para la innovación educativa en Latinoamérica. Nombrado visionario global del año por EdTech Digest en 2022, ha impulsado cambios disruptivos en cientos de instituciones en más de 25 países, es un destacado comunicador en todo lo relacionado a tecnología e inversión de impacto en EdTech. Esta conversación es relevante porque necesitamos entender esta creciente unión entre el mundo de la tecnología y la educación. Preguntarnos desde ¿es correcto usar ChatGPT en las aulas? Hasta ¿cómo rediseñar un modelo educativo eficiente para la época actual? Esta conversación resulta fascinante porque si bien las herramientas que existen para el conocimiento están avanzando más rápido que nunca, parece que no así nuestras habilidades y ahí ya yace una oportunidad y una necesidad vital para todos. Te dejo con Fernando Valenzuela, yo soy Íñigo y esto es Tripeando. Gracias por escuchar. Fernando Valenzuela, bienvenido a Tripeando. Muchas gracias por estar aquí.
1: Súper contento, así que encantado de empezar esta conversación.
0: Oye, bueno, mira, como contexto en Tripeando nos encanta concentrarnos en entender cómo nuestros invitados invitadas han ido trazando su camino hacia encontrar su, su pasión. Y una vez que la encontraron, ¿cómo encontraron la forma de dedicarse a perseguirla? ¿no? Una cosa es encontrarla y luego otra cosa es encontrar la forma de pues, vivir haciendo eso, ¿no? Y me corregirás si me equivoco, pero tú tienes muchas pasiones. ¿no? Sí. Has sido persiguiendo diferentes pasiones durante tu carrera, tanto así que lo que te decía, ¿no? Esta conversación se puede derivar en un sinfín de caminos increíbles que ya iremos trazando, pero me encantaría empezar por una que compartimos, que es el fútbol. ¿Te parece bien? Súper, buenísimo. Bueno, mira, con esta pregunta arranco. Según entiendo, podríamos estar de acuerdo que hay un muy característico pesimismo que caracteriza a los mexicanos y a su pasión con el fútbol. ¿no? Y entiendo que tú argumentas que no estamos muy al tanto de la cantidad de progreso que hemos tenido en la última década en cuanto al desarrollo de la Liga Mexicana de Fútbol. Tú dices estar convencido de que el fútbol mexicano está en camino de una transformación profunda. Entonces preguntarte ¿qué estamos haciendo para tú tener esta creencia y, y sobre todo ¿qué tiene que pasar para alcanzar esta transformación?
1: Bueno, sí, yo creo que cuando yo viví el fútbol, que te estoy hablando de los ochentas, ¿no? entonces yo entré al fútbol por accidente porque mi equipo de amigos era el sparring del equipo profesional y jugábamos los jueves, les ayudábamos a ese equipo profesional a preparar el partido de los domingos. Imagínate tú que de esa época, que no está tan lejos, aunque sí ya han pasado algunas décadas, pues no había fuerzas inferiores, escuelas, estructura de la sub-20, la sub-18, la sub-no sé qué, que tenía esa estructura. Nuestro equipo de amigos, que jugábamos en una liga, que jugábamos bien, éramos el sparring del equipo profesional con quien se practicaba para preparar el juego los domingos. Y de ahí, a dos de mis amigos y a mí, un día después del partido del jueves, el entrenador nos dice, me gusta cómo juegan, por favor, vístanse de rojo. Y al día siguiente estábamos en la banca y entrenando con el primer equipo. ¿Con qué equipo, perdón? El Toluca. Claro. Okay. Entonces yo estaba en la, en la universidad, iba a la escuela de 7 a 9 de la mañana, de ahí me iba a Toluca, ¿no? Con Agustín Manso y otros amigos, nos íbamos a, a entrenar, entrenábamos de las 11 a las 2 de la tarde, me regresaba, comía, trabajaba, tal. cual. esa estructura, esa estructura que hoy tiene el fútbol mexicano de fuerzas básicas, de sobre todo una profesionalización de los entrenadores, de la parte física, de la parte alimenticia, de mejora de la infraestructura, ha sido brutal. Ahora, como todo, el fútbol requiere un alto desempeño, y es ahí donde yo creo que está el problema, y es donde se empiezan a cruzar mis pasiones en, en educación con el fútbol y con otras, porque... Cuando tú te das cuenta de todas las dimensiones que requiere el alto desempeño individual y en equipo, de pronto todo cobra una siguiente dimensión, que ya no es solo que sepas jugar bien, que estés en una buena cancha, en un buen equipo, infraestructura, técnico, sino que hay 80 factores emocionales, cognitivos, confianza, seguridad en ti mismo, trabajo en equipo, colaboración, complemento de habilidades. Y ahí es donde México no le está yendo bien. Y entonces ahí, cuando yo entendí esto, después de trabajar en la, en la educación, no en el fútbol, lo entendí cuando empecé a entender cómo funciona el cerebro humano, cómo logras el alto desempeño, cómo te capacitas. Y en mi mente todo lo que yo estoy haciendo en educación, regreso al fútbol y digo, uy, cómo me hubieran enseñado esto. Y entonces yo hubiera, yo era muy bueno para llegar a ese nivel, pero tampoco tenía la confianza, la solidez. Yo tenía dudas de si la escuela o el fútbol. Entonces dije, voy a jugar por dos años a ver cómo me va y si no me salgo. Pero si yo hubiera tenido la confianza, la estructura, me tiro de cabeza y quién sabe qué hubiera sido de mi vida. Entonces creo que hoy tenemos una gran cantidad de cosas. Hay generaciones completas que han dado unos pasos de confianza y estamos probablemente a un paso de que esta confianza colectiva, de que esta, este entendimiento multidimensional realmente se haga sistémico y entonces ahí el fútbol mexicano va a estar a la altura de países mucho más pequeños, Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? la República Checa, lugares así que poblacionalmente, pasión del fútbol, capacidades de talento, no se compararían con nosotros.
0: De acuerdo, y dices que a, algo que inevitablemente vamos a llegar, que es cómo se empiezan a cruzar tu pasión por el fútbol con la educación, ¿no? Y, y tienen esta como, o sea, en este diagrama de Ben, ¿no? el, el overlap que tienen a ser enorme, ¿no? Y platicando un poquito de eso, o sea, creo que una de las palabras clave en, en esos dos mundos que comparten es que el cambio es sistémico, ¿no? O sea, el, el cambio, el desarrollo, se tiene que pensar como un, como un sistema. Y, y dentro de ese sistema, a lo mejor algo clave que es el desarrollo de talentos, quizá el, el rol de la tecnología, o sea, ¿qué similitudes le ves con el reto de enfrentar a sacar adelante el reto educativo
1: en el país? Sí, porque fíjate que cuando, de nuevo, empiezas a ver todo esto multidimensional, te das cuenta de todos los avances que hay hoy respecto al conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, de qué tiene que pasar, de la importancia del descanso, de la nutrición, de las relaciones humanas, de la amistad, de una persona cuando es vulnerable, cuando está ansiosa, cuando ha sido agredida, pues no tiene la misma capacidad de aprender y nosotros hasta hace muy poco en las escuelas y en las universidades y tal decíamos no, pues es que esta persona es indisciplinada, no aprende y el otro sí, pero no sabíamos que a lo mejor esa persona tenía insomnio o a lo mejor venía agotado, a lo mejor tenía que pasar horas en un camión para llegar o tenía violencia en su casa sin ningún apoyo, social y entonces su satisfacción con la vida, con sus amigos, con su familia, pues tiene implicaciones en su forma de aprender. Esta es una de las dimensiones que hoy, aprendiendo cómo funciona el cerebro, aprendiendo lo importante de lo socioemocional, lo cognitivo y el alto desempeño, te dice, hay maneras de diseñar experiencias de aprendizaje, pero sobre todo de entender en dónde tienes que intervenir, qué tipo de apoyo tienes que hacer con cada estudiante, volviendo al fútbol, con cada jugador. Hay jugadores que vienen de entornos muy limitados con violencia y que se juegan la vida para ser futbolistas, mientras que hay otros más acomodados que a lo mejor están. Y todo esto, si tú logras amalgamar, colaborar, complementar esos talentos, entonces hay una mezcla entre lo individual lo colectivo nunca nos enseñaron a colaborar, no nos enseñan a colaborar más que con las personas que parecen, se parecen a nosotros. Si tú haces un trabajo en equipo, lo haces con los que te caen bien. Si tú juegas fútbol, juegas con los que te caen bien, con tu grupo de amigos, que casi todos son de la misma generación y se conocen y juegan bien. Eso genera un fenómeno increíble, pero eso no es la vida la vida tienes que colaborar con gente que piensa distinto, con gente que viene de otro background y como nunca te enseñan eso, tú llegas a un equipo de fútbol y tienes que colaborar con gente de diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, económicos, sociales, emocionales. Y entonces a mí me, me pasa, hoy lo veo y digo, cuando yo jugaba con mis amigos era magia y cuando juegas con gente totalmente distinta... Crear esa magia se puede lograr, pero necesita un desarrollo. Ahí están las similitudes, ¿no?
0: Sí, me hace, me hace mucho sentido. Y dando un paso hacia atrás y seguir indagando ahí en, en el baúl de los recuerdos, ya de una forma más anecdótica, ¿cómo te la pasabas? O sea, tú que tenías 18, 20, 22 años, entre estudiando, yendo a jugar, ¿qué sentiste cuando te
1: dicen, oye, Vente a jugar con el primer equipo. Sí, la verdad es que es, es una sensación muy rara, porque le quitas un poco esta imagen tan lejana, ¿no? Porque tú ves a estos jugadores en la tele y de pronto, pues, estás en el mismo vestidor y estás entrenando con ellos y le pasas la pelota y te lo regresan y, y tú, de pronto, como que hay un tema... Yo tenía 17 años, ¿no? Entonces, hay un tema de, de desubicación total, ¿no? De yo realmente... ¿pertenezco aquí? ¿Esto me está pasando a mí? ¿no? Es, hoy lo conocemos como el síndrome del impostor, ¿no? pero es como yo tengo el mismo derecho de pasarle la pelota. A, había un jugador que me impresionaba muchísimo en Toluca, que es Juan Carlos Paz, que yo lo veía jugar y decía, este tipo es como que flota, ¿no? Y yo le estoy pasando la pelota a Juan Carlos Paz o no sé quién, ¿no? Entonces, si de pronto hay un tema de desubicación, hay un tema de pensar que es una especie de personajes especiales que tienen habilidades o que están concebidos de otra manera y, y tienes que romper eso y darte cuenta del humanismo que hay acá. Lo mismo te voy a hacer siempre la transición con la educación, ¿no? Entonces, lo mismo, tú piensas que el profesor es una persona que, que tiene que tener todas las respuestas, que lo sabe todo, que ha caminado y el profesor no es más que otra persona con las mismas inseguridades que tú, ¿no? Entonces, bueno, esos son los primeros recuerdos como que no te ubicas, no te lo crees. Empiezas a observar el ejemplo y tomar este tema de roles. O sea, yo veía a ciertos jugadores con cierta disciplina, a otros de otra manera. Entonces, como que empiezas a ubicar con quién te puedes alimentar de su ejemplo. ¿no? Oye,
0: Fernando, y ahora metiéndonos al mundo de la educación, para conocer un poco más actualmente de lo que estás haciendo, tienes algunas premisas con las que estás trabajando y estás activamente tratando de empujar, ¿no? ¿Cómo estás ahorita trabajando eso?
1: Bueno, primero me doy cuenta que yo he vivido una trayectoria privilegiada. Yo veo en casi todas las áreas, en las económicas, en temas industriales, en temas de talento, yo veo que casi todas las industrias y casi todos los ámbitos del desempeño humano están cambiando radicalmente, exponencialmente, muy rápido. Y en educación no. Y eso primero te tiene que empezar a doler, ¿no? Porque están pasando cosas terribles, estamos en una generación donde millones de niñas y de niños no saben leer a los 10, 11 años, generaciones completas que se pueden perder. Está toda esta discusión de cómo aprenden y cuántas se perdieron por tener colegios cerrados en la pandemia. Y por el otro lado, estamos frente a la época donde existen herramientas, tecnologías, pedagogías, capacidades para resolver a gran escala a millones de estudiantes, darles una educación totalmente distinta y ahora que apareció la inteligencia artificial en, en noviembre, muchísimo más, ¿no? Y entonces es un poco esta sensación de frustración porque por un lado ves toda esta pobreza de aprendizaje, limitaciones, esta idea de que nosotros llevamos no sé cuántas décadas haciendo el mismo tipo de educación, teniendo más o menos los mismos resultados mediocres, teniendo estos programas educativos obsoletos donde un profesor se para enfrente de un pizarrón, dicta, los alumnos memorizan o preguntan qué va a venir en el examen para ver si lo estudio. Y seguimos en esto, es como si vivimos en épocas de tomar la foto y revelarla con Kodak cuando ya salió Instagram y entonces esta dicotomía a mí me duele muchísimo porque ves por un lado toda esta limitación, todo este dolor y dices no es posible, no, no necesitamos vivir más esto. Sin embargo, cuando ves todo lo fascinante que está ocurriendo en el otro lado, no se encuentran esos puntos, no se ata la posibilidad con la realidad. Y ahí es donde yo encontré esta pasión. Y me empecé a dar cuenta que es un tema muy sistémico, ¿no? que no es solo entender pedagogía, porque los que entienden pedagogía no entienden tecnología. Los que entienden de tecnología les cuesta meterse a la pedagogía. A ninguno de los dos les gustan las finanzas y el capital y las inversiones y dejar de usar dinero de un lado para usarlo en otro. Entonces ahí se pierde. Y ninguno de los tres se preocupa por diseñar algo distinto para millones de niñas, cerrar la brecha, hacer algo realmente inclusivo, pensar en traer experiencias que eh, cierren brechas para personas con discapacidad, pobreza, etcétera. Y entonces dices, esto es un problema de diseño, de liderazgo, pero también de visión. Y entonces vivir en esos dos mundos es lo que a mí me apasiona porque veo la posibilidad y trato de que la posibilidad se conecte con la realidad.
0: Para sintetizar un poco te ocupa y te preocupa esta dicotomía de estar viviendo en un mundo donde tú ves enfrente de ti, en la posición privilegiada, que vemos de en primera mano la acelerada transformación y la frontera de posibilidades de educación que existen o ¿no? con nuevas tecnologías o sea, y que está cambiando día con día, ¿no? Y es esa acelerada transformación. Las posibilidades que emocionan diario si sale algo nuevo pero a la vez abres el, tu periódico de la mañana y te encuentras con ese rezago de cosas que podrías estar viviendo en no solo décadas atrás, ¿no? Es un poco esa dicotomía y esa como, pues frustración, quizá, en, ¿cuál es la palabra? Como, ay, se me fue. Y pues ahorita es imposible no mencionar los, los titulares de los periódicos que... Digo, yo no me meto mucho en este espacio a politizar, pero está en boca de todos el tema de los libros de texto de la CEP, ¿no? Es como, vives
1: dos mundos diferentes. Sí, es, es, es exactamente eso. O sea, lees las noticias, ves qué están tratando de hacer y ves lo que se puede hacer. Y entonces no, no encuentras esa solución. Yo veo que seguimos pensando, por ejemplo, en que la educación es un juego finito, ¿no? Que es un momento donde tú... Antes tenías un tiempo para jugar, un tiempo para aprender, te graduabas y estabas listo para el trabajo. Y hoy ya no estás listo porque los trabajos están cambiando, porque jugar, aprender, trabajar, todo eso va a empezar a cruzar las fronteras. Tenemos que pensar que trabajar con gente en las empresas, hoy están trabajando cinco o seis generaciones distintas al mismo tiempo. En muy pocos años vamos a tener más gerentes de 35 años y menores gerenciando a más gente de 45 y mayores, ¿no? Eso no había pasado nunca, porque para que tú fueras gerente, pues tenías que recorrer el camino corporativo, 20 años, hoy no. Y entonces nadie te enseña la colaboración multigeneracional, nadie te enseña los problemas sistémicos, cómo se resuelven. Y entonces sí, y por el otro lado estás viendo que estamos discutiendo que le quitaron horas de matemáticas, que están poniendo errores en los libros, que tienen una filosofía como de panfleto político, y entonces empiezas a ver qué está pasando con esta educación que sigue como en la era de la agricultura, que te tiene que enseñar cómo se hacen las cosas o qué es lo que tienes que saber. Y nadie está pensando que hoy hay que enseñar por qué se hacen las cosas, hay que enseñar quién está haciendo algo distinto, hay que romper incluso esta mirada tan nacionalista de, de la educación en México es diferente a la de educación en Singapur o, o en Finlandia o en Brasil o en Colombia, porque todos somos seres humanos, tenemos que colaborar más globalmente, porque tener experiencia ya no es lo que valía antes. Tener experiencia antes era lo que te garantizaba que te contrataran o que te decían no, vamos a contratar a esta persona porque tiene 15 años de experiencia. Y yo digo ¿y qué pasa si hoy tener 15 años de experiencia te estorba o te hace pensar de una manera que ya no corresponde y tienes que juntar a gente con experiencia con gente sin experiencia?
0: Cuando la experiencia puede jugar en tu contra, ¿no? Quizás
1: Exactamente. Es la,
0: es la experiencia nuevo... puede
1: ser un pasivo, ¿no? Ok,
0: eso está. No lo había pensado así, me gusta cómo lo pones. Y Fernando, ahorita, como, que, ok, planteamos, ¿no? La frontera de posibilidades es enorme, es fascinante. Hablamos de inteligencia artificial. Igual sé que has comentado y tienes una posición sobre debemos o no incorporar la inteligencia artificial ChatGPT a las aulas. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Para no adelantarme yo, pero ¿cuál es tu opinión sobre eso y cómo ves? Las personas con las que tú tratas en tu día a día, ¿cómo lo toman? No? ¿Tienes objeciones? ¿Mucho apoyo? ¿Cómo ves tus opiniones encajando en, en las personas?
1: Mira, yo creo que esto también tiene múltiples dimensiones. Lo que pasó en noviembre cuando salió ChatGPT es que empezó a asustarnos, ¿no? Empezó a decir, ¿cómo es posible que esto pueda hacerse hoy? Y ese miedo, ese susto, en diferentes posiciones cobra dimensiones distintas, ¿no? Entonces, hubo quien dijo, detengan esto, no sigan innovando, por favor, porque quién sabe qué va a pasar. Hubo quien dijo, esto es como si viene del diablo, ¿no? bloqueemos los celulares, bloqueemos los teléfonos y la tecnología. Y ahora empezaron algunos de los países, Suecia y, y, y en la UNESCO sacó un documento y empieza a decir, es momento de repensar cómo integramos la tecnología y la pedagogía, y tú lees la prensa y dices, no, Suecia está quitando las pantallas. No es cierto, no están diciendo eso. Entonces te das cuenta que lo que está permeando es el miedo de decir cómo voy a enfrentar una cosa tan desconocida. Y entonces yo veo dos posiciones, ¿no? Los optimistas y los pesimistas. Y entonces, claro, empieza a haber mayores brechas porque los optimistas yo desde noviembre a hoy no ha pasado un día que no haga cosas con inteligencia artificial, que no experimente con alguna herramienta, que no escuche cómo lo están haciendo otros. Y estoy viendo entonces que hoy no hay solo una solución al problema. Si pensamos que hay una solución al problema o una tecnología que le resuelve a todos los niños, a todas las niñas en todos los contextos, parecería como que estamos buscando... ¿Cuál es esa solución mágica? Cuando la solución mágica es, nos tenemos que enfrentar a la tecnología todos los días, tenemos que experimentar, habrá cosas que nos funcionen, otras que no. Hoy podemos hacer mucho más cosas con mucho menos. Lo que hoy se puede hacer hace apenas unos años, necesitabas millones de dólares, un gobierno, una empresa. Hoy una persona puede crear cosas increíbles. Y entonces creo que ese miedo y lo que viene, no el anuncio que hizo Apple del nuevo producto vicio y la realidad aumentada y lo que eso va a traer, la inteligencia artificial va a empezar a trastocar todo lo que hacemos, el entretenimiento, los juegos, el aprendizaje, el trabajo, todos vamos a tener un copiloto. Y entonces antes lo difícil era, bueno vamos a, ¿quién nos enseña a colaborar entre personas distintas? Ahora, además de eso, tenemos que decir quién nos enseña a colaborar todos los días y a preguntarnos si lo que estamos haciendo lo puede hacer mejor la inteligencia artificial o lo tenemos que seguir haciendo nosotros.
0: Y digo muy rápido, tú estás claramente con mi maravilloso poder de intuición, <ríe> tú eres del lado optimista, ¿no? 100%. ¿Con algunas reservas? Sí. Con algunas reservas, ¿Alguna con algunas reservas, reservas por
1: evidentemente, porque todas las las herramientas, todos los desarrollos, todo tiene un lado positivo, tiene gente con intenciones positivas, tiene gente con intenciones negativas. Entonces, uh -huh. evidentemente, yo creo mucho en esta nueva tendencia que es establecer una especie de constitución a la inteligencia artificial, regularla. Vamos, imagínate que la inteligencia artificial es un ser que es capaz de vulnerarte como si fuera un abogado. Si tú no eres abogado y estás en un terreno con un abogado, ese abogado te puede destrozar. Y entonces, ¿qué necesitas? Pues otro abogado que te ayude a equilibrar a este... Bueno, imaginemos esa misma premisa con la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial te puede pasar por encima. ¿Qué necesitas? Un abogado de la inteligencia artificial que regule y que lleve la conversación equilibradamente, articuladamente en el terreno de las leyes, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Y Entonces, sí, hay que poner ciertos límites, ciertos balances, hay que crear una constitución para regularla, pero eso no significa que no tendríamos que estarla usando y cuestionándonos. Acabo de hacer un taller con 200 docentes y yo les hacía esto, les decía, a ver, díganme una clase, una hora de su clase y si yo la puedo resolver con cinco prompts de inteligencia artificial, lo que ustedes están enseñando no tendría ningún sentido. Y te garantizo que no hubo uno que pudiera darme una lección que en cinco prompts de inteligencia artificial sacara mejor contenido que lo que ellos estaban enseñando. Y eso fue así como un shock, ¿no? Entonces, Tienes que realizar que la tecnología ya superó nuestra imaginación y tenemos que encontrar el lado humano y la regulación y estos acompañantes para que la tecnología le saquemos el máximo esfuerzo, pero no duplicar o tratar de seguir haciendo lo que hoy la tecnología hace mejor que nosotros. Ok. Yo no puedo
0: evitar caer en este cliché que a mí me encanta, que es el conocimiento ya lo tenemos todos. El conocimiento, algo que era antes muy valioso, está al alcance de todos ya no es una ventaja competitiva, ¿no? Porque lo tenemos a un clic. Lo valioso ahora es la sabiduría, que es la consciente, adecuada y estratégica aplicación de dicho conocimiento, ¿no? Y ahí es donde está el valor. Y eso nos lleva a pensar a que si el conocimiento está ahí, ya nos rebasaron lo que hay que enseñar, lo que hay que impulsar desde las aulas, o claro que el conocimiento nunca acaba, por lo que hay que constantemente trabajar es, es en esa segunda parte, ¿no? ¿Qué hacer con ese conocimiento? Quizá?
1: Sí, pensábamos antes que la tecnología iba a reemplazar pues las funciones más repetitivas, las más automatizables, y ahora conforme empiezas a, a ver lo que hace la tecnología, la tecnología ya está escribiendo libros, está pintando cuadros, ya hay personajes que se ven en las pantallas totalmente humanos y son construcciones digitales. Ya tienes la capacidad de poner a una persona a hacer un mensaje a sus 70 años y la tecnología te lo ubica a sus 30, ¿no? como esa, lo que está pasando con las películas de Harrison Ford. no Harrison Ford hace una toma, él tendrá 70 y muchos años, pero lo que sale es el Harrison Ford de 30 años, por ejemplo o este concurso que hicieron hace algunos meses en Estados Unidos del mejor cuadro, la mejor pintura, tenía que tener todas estas características. Y pues sí, sale una pintura que cumple con todas esas características, excepto que no fue pintada por un ser humano. no Entonces creo que no nos estamos dando cuenta de que hoy ser capaces de discernir entre qué es real, qué es generado por computadora, complementarnos, no es algo que podemos relacionar Y ahí vuelvo al tema de la experiencia contra el potencial, ¿no? O sea, si tú crees que esto lo resuelves con experiencia, entonces te vas a enfrentar a una realidad mucho más dura porque no hay ningún precedente donde la experiencia te ayude a ver qué es lo que vamos a vivir, ¿no?
0: Ok, ok. Y, Fernando, una pregunta así muy, muy sencilla que me da muchísima curiosidad. ¿Qué modelo educativo de qué país crees tú que te llame particularmente la atención?
1: Mira, yo realmente creo que ya superamos este tema de un modelo educativo país. Yo he encontrado en todos los países, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, en Singapur, en Finlandia, en Dinamarca, o sea, he encontrado pedazos del modelo que tienen mucho que ver con lo que yo imagino que tiene que ser el futuro. Y ahí hay cosas que son mucho menos de estructura y mucho más de cómo concebimos a un ser humano, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos trabajando para crear una nueva universidad en México que tenga los valores de los países nórdicos. Y entonces, ahí encontramos que no solo Finlandia, que es muy famoso por su sistema educativo, pero Suecia, Dinamarca, tienen valores de equidad social, de género, de democracia, de innovación, que si los diseñamos y entonces hacemos que todo esté diseñado 50% hombres, 50% mujeres, 10 o 12% de personas con discapacidad, eso sí es inclusión y no jugar con utilizar un lenguaje inclusivo que, o sea, eso no alcanza, no, no te da un diseño real, no. Entonces yo he visto componentes de todos estos elementos en muchos países. Ahora que estoy viendo Nueva Zelanda estableciendo una regulación para la educación con la inteligencia artificial, estoy viendo Estonia que ha crecido muchísimo en sus programas educativos, pero de nuevo yo no creo que existe un modelo que funciona para todos los estudiantes, en todos los contextos, en todas las situaciones. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un diseño mucho más ágil, mucho más flexible. Y aquí introduzco un concepto que a mí me encanta, que es que no hay manera de ser ágil cuando quieres controlar. Entonces, si tú eres una persona ágil, un niño ágil, es un niño de 3, 4, 6 años, son súper ágiles, pero descontrolados, ¿no? no tienen disciplina. Y una persona vieja de, no sé, la edad que tú le quieras poner, porque hoy viejo ya cambió, pero pues es una persona muy controlada que tiene que despertarse a tal hora, dormirse a tal hora, tomar la pastilla. Si pierde el control, se evapora, ¿no? Pero si a si un niño le das control y agilidad al mismo tiempo, logras ese máximo desempeño. Y yo creo que nuestros sistemas educativos, y en general en toda América Latina, estaban demasiado centrados en el control, ¿no? Como fabricar un currículum, fabricar libros de texto para que todos lo sigan, que todos los docentes reciban la misma capacitación para que todos actúen igual, porque todos viven con los mismos niños en las mismas condiciones, en las mismas casas. O sea, parece ridículo, pero estábamos en un entorno de control. Entonces llega COVID, nos hace perder el control, te obligan a ser ágiles, y ahora lo que queremos es, ya pasó, volvamos al control. No, ya pasó, volvamos a una agilidad inteligente. ¿no?
0: Fernando, y regresándome a algo que dijiste que me emocionará mucho saber más, no sé si hay algo más que nos puedas compartir sobre esta universidad en México que están creando, quiénes ¿podemos saber un poco más de ese proyecto?
1: Sí, bueno, hay una universidad que esa universidad la concebió Ricardo Salinas y que, Básicamente lo que empezó a hacer fue como una, un argumento de una disrupción, un modelo disruptivo de universidad. Yo para hacer ese trabajo entrevisté a más de 60 líderes en el mundo, vi todas las prácticas, trabajé con la UNESCO para crear un reporte del futuro de las universidades y empecé, tuve la gran fortuna de poder pensar como en una hoja en blanco, ¿no? o sea, cuántas veces puedes crear algo que no tiene restricciones, que no tiene limitaciones, que le quitan la camisa de fuerza. Y entonces diseñamos ahí un grupo de expertos alrededor del mundo con los equipos internos y tal y con la, unas de las mejores universidades del mundo diseñamos un espacio físico totalmente distinto pero intencional para que el espacio sea un lugar de aprendizaje, que tengas espacios que te inviten a crear cosas, espacios que te inviten a conectar, espacios que te obliguen a cambiar tu forma de pensar o a encontrarte con ideas, con gente, a descubrir o incluso a reflexionar y en silencio y a concentrarte. Pero no es un espacio que es un salón de clases, es un espacio donde ocurren cosas. Entonces, la gran innovación, creo yo, es que concibes el espacio al mismo tiempo que el currículum y la experiencia queda mucho más flexible e intencionada. Y esos es son los principios de esta universidad. no Lo hicimos con un arquitecto de Dinamarca, Rosan Bosch, lo hicimos con la Universidad Minerva en Estados Unidos, pero no tomamos modelos existentes y los trajimos acá, sino que dedicamos horas. Imagínate tú cuántas universidades ponen a los arquitectos Hablando con los académicos, hablando con los financieros, hablando con los mercadólogos y hablando con las empresas para ver qué tipo de perfiles y cosas que teníamos que hacer. Y entonces ahí surgieron ideas interesantísimas, ¿no? Cómo pensar el espacio, las personas, las actividades, el tiempo, cuándo es flexible, cuándo no, cuándo haces este concepto de una multiversidad, ¿no? Múltiples recorridos donde te han certificados donde puedes convivir con diferentes generaciones, donde tienes diferentes segmentos haciendo diferentes cosas y entonces rompes un poco esta, esta camisa de fuerza, esta linealidad que, que ya existía, que sigue existiendo en las universidades. Tú imagínate que hoy para hacer un programa nuevo en una universidad tienes que poner el plan de estudios, les toma un año verificarlo, otro año para aceptarlo y en dos años te dicen ya tu plan de estudios está actualizado pues con inteligencia artificial, si te tardas más de dos semanas, está desactualizado. Entonces, ahí imaginamos, por ejemplo, la educación como el metro de Londres, como que tú entras a la educación en la estación que te queda más cerca, recorres estaciones, vas obteniendo habilidades, certificados, y decides si recorres solo la línea roja o entras en un punto donde cruzas la línea amarilla y luego la verde, que hay suficiente estructura pero suficiente flexibilidad, ¿no? Entonces todos estos principios que tenían sentido los empezamos a aterrizar en un espacio real. Yo te puedo decir que hoy hay tres o cuatro universidades nuevas que se están concibiendo porque se están dando cuenta que ya lo que teníamos es más difícil transformar una cosa estructurada como la tenemos que crear algo nuevo.
0: Wow, eso es Cierro ese comentario con una afirmación muy fuerte que creo que me resuena mucho. O sea, es casi que es borrón y cuenta nueva repensar todo y no tratar de o sea, adherirte a, no sé, planes de estudio viejos, ¿no? Y tratar de cambiar algo que, si desde raíz ya cambió, pues es
1: repensarlo desde cero, ¿no? Sí, yo te diría también que hemos aprendido mucho de otras industrias, ¿no? Por ejemplo, yo me metí nueve meses a trabajar con la gente de los videojuegos, ¿no? Y entonces yo veía cómo hacían los, los videojuegos, los eSports, todas estas empresas, y estaba acompañando decir, a ver, enséñenme cómo diseñan este producto, cómo diseñan la siguiente versión. Y yo veía estos grupos multidisciplinarios, primero, también multigeneracionales, también con mucho balance de género, porque se habían dado cuenta que había muchos juegos que eran muy masculinos y otros... ¿no? que los juegos femeninos no tenían el mismo. Entonces empezaron a darse cuenta de esto y te voy a dar dos o tres conceptos que a mí me volaron la cabeza. ¿no? Uno le llaman el círculo del, del enganche, el engagement loop en inglés. ¿no? Entonces yo veía los equipos, ellos se sentaban con post-its en un salón y decían primero, antes de que otra cosa suceda, tenemos que hacer algo emocionante. Esa emoción, te tiene que llevar a tomar una acción, a tirarte en el lago, a tirar el balón, a disparar, a hacer algo. Pero si no generas una emoción, la emoción puede ser miedo, puede ser aspiración, puede ser alegría, lo que tú quieras. Pero si no motivas emoción, no puedes generar una acción. Eso me pareció impresionante. Y después de que haces el diseño de emociones y de acciones, le tienes que dar retroalimentación al jugador. O pasaste la etapa, o te moriste, o te atacaron, o no, no conseguiste el resultado, y tal. Ese diseño me parece interesantísimo traértelo a la, a la educación. Otro concepto más es el tema este que se llama el, el flujo del gamer, ¿no? Cuando tú juegas en los videojuegos, si tú pierdes, lo primero que quieres hacer es intentarlo de nuevo, ¿no? Y tú pierdes en la educación y lo primero que quieres hacer es «No sirvo yo para las matemáticas». Y cuando tú ganas, lo primero que quieres hacer es ir al siguiente nivel. Y aún cuando ya ganaste en un nivel, si vuelves a jugar, te van a salir posibilidades y cosas distintas. Te tienes que estar preparado porque lo que ya hiciste en un nivel no necesariamente es la fórmula para el siguiente día que vuelves a jugar porque siempre le introducen algo nuevo. Y el último principio que me parece fascinante es que te obligan a darte cuenta que necesitas poderes que no tienes, que necesitas desarrollar una habilidad o buscar a un champion que es el non plus Ultra Ninja 2, que sí tiene ese nivel y dónde está para que me ayude. Todo eso creo que son aprendizajes de industrias que van más adelantadas en estos diseños y que al final todo, en mi visión, es un problema de diseño. La educación hay que diseñarla con algunos de estos principios.
0: Eh, me encanta. Como que yo quisiera otra vez darle un nuevo pointer a este tema de esta intersección padrísima entre el gaming y la educación, que es también, no sé si compartes esta idea de cómo cambia en el cerebro de alguien, ¿no? O sea, cuánto aprendes cuando se te está obligando a aprender versus cuánto aprendes cuando tú decides libremente entrar sin miedo a una actividad, ¿no? Creo que es algo fundamental que vemos en el sistema educativo actual, que es aprender es una actividad que se te forza, pero lo puedes rediseñar a que sea una actividad que sea como opt-in, o sea, que tú puedas optar por X o Y. ¿no? Si tú vas ya predeterminado, esto es a huevo, <ríe> lo que vas a absorber es mínimo.
1: Sí, es que le estás quitando la materia prima del aprendizaje, que es la curiosidad. O sea, el mayor objetivo de ir a un sistema educativo, a una escuela, a una experiencia, sería que te dé hambre de aprender más, que te dé curiosidad de aprender algo distinto, que lo que aprendiste lo pruebes en otro contexto. Yo hice un ejercicio interesantísimo con una, una clase de probabilidad y estadística y usábamos el béisbol, que ves que usa muchas estadísticas y mucha data, ¿no? Y entonces enseñábamos y estábamos haciendo todos los ejercicios con las estadísticas del béisbol y luego les pusimos un examen con estadísticas de fútbol americano. ¿Y sabes qué pasó? Que los estudiantes no sabían cómo trasladar eso, porque no, no, eso no es justo. A mí me enseñaste béisbol, ¿no? Pues no, te enseñé a pensar estadística y a sacarle el sentido, pero si tú no sabes llevar ese aprendizaje de un escenario a otro, entonces no aprendiste nada. Entonces yo creo que enseñarte y apasionarte por aprender, generar esta curiosidad, obligarte a cuestionar cosas de un contexto para aplicarlo a otro, de una disciplina. O sea, seguimos pensando, las universidades están organizadas por facultades y que la facultad de, de ciencias y de ingeniería con la de humanidades son personajes distintos. Y hoy eso ya no existe. Hay que juntar las ingenierías, las humanidades, los negocios. Y entonces todo eso era como te vas a la, al área 3 porque voy a estudiar contabilidad. Y entonces, ¿cuál es tu currículum? Contabilidad 1, luego contabilidad 2, luego contabilidad 8. Y lo que necesitas es abrir, conectar áreas que parecen no conectables, curiosear y ver cómo aplica eso de un lado para el otro. Y entonces, por eso digo que es más fácil diseñar algo nuevo que empezar a transformar porque, sobre todo porque es un tema de liderazgo, porque los líderes en las escuelas, en las universidades en los gobiernos están demasiado en el ámbito del control
0: A ver, cambiando un poco de, de velocidades algo que me interesa igual muchísimo platicar contigo, Fernando, aunque sea breve es, yo sé muy bien de que se te caracteriza es una muy buena y envidiable habilidad que tienes por Tener relaciones significativas por hacer partnerships, alianzas, networking, todo lo que lleve a la efectividad organizacional, ¿no? ya, ya mencionaste estas palabras muchas veces, incluida la cooperación, ¿no? ¿Qué habilidades, qué consejos, qué prácticas tienes tú en tu, en tu toolkit, digamos, ¿no? en, tu, en tus herramientas que te hagan crear
1: estas conexiones significativas en, con las personas? Sí, pues mira, yo creo mucho en aprender más de las personas que de los libros o que de las clases o tal. A aprender de personas me ha hecho que yo, a lo largo de muchos años, he ido construyendo bases de datos y tengo como clasificado, tengo más de 800 personas clasificadas que yo sé que están haciendo cosas interesantes o que les apasiona un tema o que escriben de esto y las tengo mapeadas porque yo digo si yo quiero saber qué es lo que está pasando en realidad aumentada, tengo las personas que lo están haciendo porque así como yo estoy apasionado de mis áreas ellos están allá. Entonces lo primero es esta idea de aprender, de saber por qué y saber quién es muy interesante. Eso lo he usado con algunos métodos un poco más estructurales, no es decir, hay, por ejemplo, una metodología de diseñar futuros que yo también he estado haciendo mucho de esto. ¿Por qué? Porque diseñar futuros lo que te dice es tres cosas. Aprende a ver qué señales del futuro ya están vivas hoy. El futuro no va a llegar así de la nada, ¿no? La inteligencia artificial y el chat GPT no llegó en noviembre, lleva 30 años construyéndose, evolucionando, mejorando, trayendo, conectando, ¿no? Entonces tienes que tener estas señales, esta base de señales de cosas que hoy existen, pero que a lo mejor no están totalmente desarrolladas, no le han llegado a mucha gente. Y entonces yo todo el tiempo tengo una base que dice, veo una noticia y digo, uy, esto es una señal del futuro. Esto es otra señal del futuro. Y entonces, ¿qué hago? Creo como si fuera una obra de teatro, un, una escena. Y digo, vamos a ver si mis nietos o mis hijos van a estar en este escenario y el futuro es así. ¿Qué necesitan? ¿Qué herramientas? no Entonces, esa es una especie de marco que me ayuda a pensar y a conectar con gente. El otro tiene que ver con un libro que leí hace mucho y unos un trabajo que hice varios años que se llama Aprendiendo con el Enemigo de un, un amigo mío, autor canadiense, Adam Cajén se llama, y él escribió esto de que tienes que enseñar a aprender con gente que no confías y eso nadie te lo enseña, es muy difícil porque tú te relacionas con una persona y dices, no, este cuater no se puede relacionar conmigo porque es diferente y yo lo que veo es, este me va a enseñar algo, yo voy a aprender algo de ella yo de Kazajistán no sé nada, voy a buscar a alguien que esté haciendo algo interesante y aunque sea totalmente distinto, algo aprendo de esa persona. Entonces, y el último es pensar como en tres categorías, ¿no? Es tu forma de pensar, que es tu mindset, digamos. La otra es tus habilidades, ¿no? Yo no me sé relacionar con la inteligencia artificial, tengo que aprender, me tengo que forzar. Y el tercero, pues tengo que tener una herramienta que me ayude. Y entonces pienso siempre en cuál es la mentalidad, cuál es la habilidad, cuál es la herramienta. Creo que eso es lo que naturalmente yo nunca me puse a diseñar. La base que tenemos hoy, más de 1,100 eh, líderes de educación en toda América Latina. Yo no diseñé eso. Yo lo que diseñé es dónde están las personas que me pueden enseñar. Y así es como se ha ido construyendo esta red. ¿no?
0: Ya con esta cierro Fernando, de la mejor... Forma, ¿Qué necesita saber a alguien que quiere dedicarse a su pasión? Cualquiera que ésta sea, fútbol, emprender, un reportero, un artista. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde empiezas a desarrollar un camino para no sentir que trabajas ni un día de tu vida?
1: <risa> Mira, yo, yo creo que eso también, sin ánimo de que eso tenga una fórmula, pero tú lo sabes, es, el, es este estado de flujo, ¿no? De que tú estás, en inglés le llaman el flow, ¿no? Que tú cuando estás con una persona que te enganchas, que empiezas a, a platicar, que se te va el tiempo, que tomas un café y te das cuenta que pasaron cuatro horas, esa sensación la tienes que encontrar en las áreas donde tú desarrolles tu capacidad cognitiva, tu energía, decidir le voy a poner energía o no a este tipo de actividad. A este tipo de trabajo no significa que todo lo que yo hago sea súper divertido. O sea, yo tengo que hacer facturas, pagar impuestos, tengo que <ríe> hacer cosas que odio. no Yo soy totalmente anti procesos y burocracia. Yo siempre dije: si a mí me pusieran a trabajar en el gobierno, creo que duro 25 segundos. Pero lo que sí ocurre es que tú estás alimentándote por este estado de que está fluyendo. Termina el día y hubieras querido hacer más. Tuviste una conversación y hubieras querido hacer más. Y entonces tiene que ver con ser muy auténtico, con conocerte también a ti y con decir yo soy bueno, me siento bien haciendo este tipo de cosas, trabajando con estas personas, aprendiendo esto, pero también con un propósito, ¿no? Para no dejar... Un camino sin huella, ¿no? Decir, ¿qué quiero dejar yo cuando termine de, de trabajar? Si tengo un accidente, ¿cómo quiero que me recuerden? Si hay personas que se cruzaron en mi vida, ¿por dónde quiero estar? Y no te quiero decir con eso que no me han tocado, he intentado tres o cuatro sociedades, sumarme a empresas, proyectos de gente que estaba haciendo cosas valiosas y me ha ido fatal. Hace poco estuve con una empresa española intentando ser socio y yo decía es que si nos asociamos podemos hacer cosas maravillosas y te encuentras con gente que tiene otros valores, otra motivación, inseguridades, recelos. Entonces, pues también saber dejar un poco las decepciones humanas. Me pasó con otra empresa de un, un socio en Colombia y otro en, en Costa Rica que yo intentaba asociarme y como que yo decía es que no, no puedo hacerlo solo y entonces ahora busco socios de otra manera como más complementarios y más alineados en los valores también juntarte con las personas que te enriquecen creo que ayuda a dedicarte a lo que más te gusta
0: me encanta me encanta Fernando que pues con toda honestidad que me pasó o sea sí me sentí en, en estado de flow durante esta hora te lo agradezco muchísimo gracias por compartir esto me encanta los temas que manejas y comunicas tan bien y pues Nada, te lo agradezco muchísimo Y gracias por estar en Tripeando
1: Sí, yo la verdad es que Llevo muchos años siguiéndolos Y tripeando a gusto, así que este me encantó <ríe> Muchísimas gracias, Fernando